0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Sigamos con el pueblo judío. Ese pequeño pueblo, demográficamente hablando, sin grandes logros culturales y civilizatorios que mostrar, que sin embargo produce el paradojal efecto de marcar duraderamente durante milenios la cultura occidental, al punto que en el presente en que nosotros nos hallamos, mal que bien querámoslo o no, cada uno de nosotros lleva sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo las marcas de lo que los judíos transmitieron y que lo hicieron en lo fundamental bajo el modelo de una moral, moral que habiendo sido recogida por el cristianismo y desarrollada por él, pues es la que también ha definido las relaciones que nosotros tenemos con nuestra existencia. A ese pueblo lo habíamos dejado en la orilla oriental del Nilo, cuando después de salir de Canaán, se instalan allí en busca de tierras más feraces, ...más amables para su supervivencia. Estamos hablando hacia el siglo XVI. Ellos son inicialmente recibidos, acogidos y tolerados por el faraón... ...pero más adelante el poder faraónico da marcha atrás y esclaviza a los judíos. Y los judíos tendrán que vivir un larguísimo tiempo de esclavitud destinados a trabajos forzados, que apuntan pues a lo que valga la expresión, son las faraónicas empresas arquitectónicas que emprende Egipto. Sin embargo, en el siglo XIII, Egipto, por una serie de dificultades internas y externas, conflictos con vecinos, con enemigos, etc., el poder egipcio se debilita y en esas fisuras de ese poder debilitado aprovechan los judíos bajo el liderazgo de Moisés para fugarse. Ese es el famoso Éxodo que después veremos cómo lo describe la Biblia. Esa fuga de Egipto... ...que acarrea volver a emprender la travesía... ...pero ahora en dirección contraria... ...volviendo a Canaán... ...de donde habían venido siglos atrás... ...es lo que se conoce pues como la travesía del desierto... ...e históricamente se suele datar en el siglo XIII... ...digámoslo así en términos generales... ...básicamente en el siglo XIII... ...algunos pues lo aproximan a los finales del siglo XIV... ...recuerden que estamos hablando... De antes de nuestra era Esa fuga se hace bajo el liderazgo pues de Moisés Moisés es una figura de especial relieve e importancia Tanto históricamente como después en la leyenda bíblica Es un líder inteligente Muy duro, muy severo Es un líder militar Político religioso hay inferencias históricas que lo sitúan como un sacerdote por ciertas peripecias de su vida un sacerdote en Egipto durante el reinado de Akenatón donde se había intentado desplegar por parte de Akenatón la creencia en un dios único, el dios sol pero que no alcanzó a tener pues mucha raigambre en la sociedad egipcia no obstante es como si la chispa del Dios único y la profunda creencia en ello pero luego con modificaciones que se desprenderán del sol para ir a esa figura abstracta de la creencia en el Dios judío que esa chispa haya quedado prendida en Moisés quien a lo largo del recorrido por el desierto dirigiéndose nuevamente a Canaán intenta transmitirla no hay que creer, sin embargo, que esa transmisión haya logrado el efecto pues, de que todo el pueblo judío se hizo monoteísta. La historia del monoteísmo en el judaísmo es muy larga. Estamos en el siglo XIII y solamente ocho siglos después el monoteísmo empezará a cobrar una vigencia plena en el propio pueblo judío. Moisés muere en la travesía del desierto, es sucedido en la dirección del pueblo judío trashumante por Josué, y eso nos llevará a otro capítulo.